Welcome to another episode of Songless. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues seguimos acá, eh, pues trayéndoles entrevistas maravillosas de este 2021, la nueva normalidad de la, del post-apocalipsis. Uh, y al momento estamos escuchando un track de 714, uh, que no tiene nombre, y eso se lo vamos a explicar al ratito. Uh, pero vamos a terminar la canción y ya volvemos con un invitado muy, pero muy especial. Yo desde la Ciudad de México y él desde LA, si no me equivoco, eh, 7-14, uh, tremendo ultra mega productor de Baja California, eh, talento mexicano, uh, 
Um, honestly, estoy, estaba así como, pues estaba almorzando poco antes de que nos conectáramos y, y me hacía mucha ilusión esta, esta entrevista porque sí, soy muy fan. Así que, pues, pues bienvenido. Eh, te voy a decir siete uh, <ríe> para no revelar demasiado, pero bienvenido al show. Muchas gracias por invitarme. Sé que igual tenía rato buscando, me había dicho un amigo que, que me estaba buscando, pero pues por fin se hizo. No, o sea, pues tenemos dos, dos compas en común y pues o, o, o es Trillones o es Tony Gallardo que te lo dijo. Ah, el polo. Ahí está. Sí, o sea, y, pues, y, 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 y exacto, o sea, son, pues ellos dos son grandes compas míos y, y, y a través de ellos, pues fue que, que he, he conocido bastante de tu obra, obviamente, pues de no, también eres eh, una presencia en, muy fuerte en la música electrónica mexicana, um, pero pues... Enough, qué sé yo, halagos. Eh, empecemos, empecemos, o sea, contigo. O sea, para los escuchas en casa que tal vez no conozcan a 714, eh, ¿quién eres y qué haces? Ah, pues me llamo Marco Polo Gutiérrez. Tengo haciendo música unos más de 10 años ya. Ah, pues acabo de empezar una disquera hace dos años que se llama Subreal. Uh -huh. Y pues ya, yeah, es lo... Así lo más... Lo básico. Lo básico. <risa> pues sí, y, y, de, y pues ya eso, de eso venimos a hablar. O sea, todas las canciones que vamos a escuchar hoy eh, son releases de, de Subreal. Um, y, y pues sí, o sea... Bueno, yo la primera vez que escuché de ti... Bueno, sí, la primera vez que, que te vi fue... Cuando te descubrí fue todo al mismo tiempo. Fue en el Normal del 2013. Um, que estabas creo que cerrando la carpa um, y fue un show muy crazy. No, tocaste justo antes de DJ Rashad. Y, ah, sí, sí. O, o antes o después que ellos, se me olvida, pero... Sí, antes de ellos. Ya, pero tú, carpa. tú fuiste la fiesta. Um, <risa> um, y, y todo el mundo me decía, sí, no, pues es bien morrito y que... O sea... Parece que eres, eras bien joven, muy bien jovencito todavía cuando tocaste ahí. Estaba este, en Morrito. ¿cuándo, ¿Cuándo empezaste a hacer música? Porque, verga, o sea, creo que yo siento que desde que estoy enterado, pues estás haciendo música. Sí, pues tengo haciendo música así desde los 12 años. Pero creo que mi primer release fue 2012, en Cocobes. No sé si te acuerdas de esa disquera. Claro que sí. Pero eso fue... <risa> Pero sí, fue en 2012, creo que fue el primer release así oficial. Pero tengo mucho, mucho tiempo haciendo música así, empezando así con, con electro y minimal y esas cosas y sidetrends claro. y todo acá. Pero pues encontré mi sonido, que es acá más como sonidos acá de tribal guarachero y cumbia. Uh -huh. Pues todo eso empezó como en 2012, yo creo. Ok. Entonces... Eh, eh... Todo, todos tus lanzamientos han sido bajo el nombre 714, porque como dices, o sea, tienes mil y un proyectos y has lanzado mil y un discos. Uh, eres, eres extremadamente prolífico. Um, o, 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 o ocupas el estilo Tony Gallardo y tienes 10 seudónimos. Pues creo que empezando, sí tenía como mil seudónimos. Tenía uno que se llamaba Dention, tenía uno que se llamaba Sin Amigos. Y así como muchas cositas ahí. sin amigos? Sí. De hecho, como sin amigos todavía sigo vivo después de que salió 714, pero que... Pero como que era mucho yeah. mantener acá separados los estilos y todo se iba combinando. Entonces ya mejor nomás 714, ya por un buen rato. 
Claro que sí. Y quiero, tenemos que hablar de, de Tribal Guarachero, porque pues, eh, y de no, o sea, uh, este show pues lo escucha mucha gente en USA, México, pero pues diferentes rincones. Y siento que uh, el Tribal de por sí es algo muy específico, uh, ni siquiera a México, a ciertas regiones de México, um, que pues sí tuvo, una, eh, tuvo un apogeo muy grande cuando... Uh, pues esta canción de Tribal Monterrey, esta de Inténtalo, pues fue un exitazo, pero um, es un género muy under, siento que todavía. Um, siento que, que siempre que alguien, eh, qué sé yo, produce canciones con, usando esa, los ritmos de Tribal Guarachero, pues es algo como, you know, es, sigue siendo algo muy de nicho. Um, y, y cómo, ¿Cómo describirías el Tribal Guarachero? ¿De dónde viene ese sonido? Pues... Está muy difícil esa pregunta porque es como un género muy amplio y hay como, creo que el tribal guarachero pasó como de ser como electrónica y algo así muy underground y se hizo así muy famoso uh -huh. cuando salió de lo Inténtalo con uh -huh. Tribal Monterrey y se hizo cada día hasta acá medio, pues medio como la banda, ¿no? Y así como más, más corny, no sé. Pero como que nunca tuvo ese tiempo de como for, formalizarse tanto como un género de música electrónica. Y ya pues había como cantantes de banda haciendo rolitas de tribal guarachero. Y hasta se hizo un poco así como EDM, ¿no? Como uh -huh. más comercial. Ajá, pero pues el tribal guarachero pues nació en Monterrey, yo creo, ¿no? En Monterrey y en Texas. Y era como una combinación ahí de, pues, de sonidos prehispánicos, cumbia electrónica y siento que agarran como electrónica de cualquier lado como techno hasta hardstyle o cada, como cosas muy muy raras como que siempre que es cuando yo empecé a escuchar ese ese género y pues lo empecé a copiar me daba claro. cuenta que las influencias que tenían los productores eran como de varios lados de la música electrónica pues y es I mean o sea porque es un ritmo inusual, o sea, la primera vez que la primera vez que, escu que escuché Tribal no fue por Inténtalo, fue, eh, fue habrá sido por el ruidoso, no, no, eh, tal vez tal vez por los macuanos, um, y pero recuerdo hace dos años estaba en Monterrey, estaba en el estudio de Nurri Dog um, y ahí estaban Eric Rincón, pues el Nurri uh, y y Trill House y y Trill House así de que, pues, pues, obviamente Eric Rincón es un productor muy famoso, pero le decía, pues, güey, no, no, no entiendo el tribal. O sea, es un ritmo como que no entiendo. O sea, no tra tra he tratado de hacerlo y no, y no me sale. Y Eric así de que, ah, pues, y con toda la facilidad lo explicaba. O sea, ¿cómo, qué sé yo, cómo empiezas a, a ensamblar <ríe> un, un, una rola con, con tribal? Creo que, creo que es una técnica que así productores que, pues, que lo intenta copiar y no saben, pero para mí siempre se me hizo muy simple verlo como si fuera pues como una banda, ¿no? Como el, los tarolazos de, de una banda acá sinaloense o algo así. Ok. Como que es ese ritmo que está en triplets, que es que está en tres cuartos, pues de tataca, taca, 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 ¿sabes? Y como que el pedo de usar programas como Ableton o eh, Fruit Loops o así, que es que todo está en cuatro cuartos. Entonces, a cuando quieres, cuando quieres hacerlo, pues los programas no tienen, no tienen el grid, por decirlo, para, para hacer ese ritmo. Entonces, como que hay muchos intentos fallidos claro. entre gente que está produciendo y así. Pero pues ya que sabes, así casi todo es lo mismo y puedes meter cualquier sonido que, 
que quieras, que es lo que hago yo, que usar sonidos menos convencionales o acá que suene todo oscuro o raro, ¿no? Y ya metes ahí el feeling. Pero pues es lo básico, usar el ritmo así de la banda y hacerlo así en, en triplets, que ni sé cómo se dice en español ese término que es como... Como de a tres, de, 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 ajá, o sea, exactamente, rellizos, en ajá. tres cuartos, ajá, o sea. Sí, pero que pues es un término que aprendí pues, pues estudiando piano okay. y así, teoría musical. Pero pues no sé cómo es el término español y no. No, todo fine. No, pero es, esto me encanta porque es una oportunidad de nerdear que, 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 que no tengo eh, muy a menudo porque, de nuevo, siento que te, te, ya te he seguido ya por varios años y, y bueno, pues estoy muy eh, emocionado de seguir uh, pues hablando y desmenuzando. Eh, antes de seguir adelante, uh, quiero preguntarte un poco acerca de la rola con la que abrimos eh, el show. Um, me, ma, me mandaste dos rolas eh, como parte del playlist uh, un, y, y abrimos con la que es como más tribalera justo um, que es más pues movidita um, y la otra con la que vamos a cerrar pues ya es un poco más eh, pues también es bailable pero es más un poco más explorativa, más, ex, más experimental um, háblanos acerca de, de bueno y ninguna de estas canciones tiene nombres pues sí. ¿Qué nos puedes contar acerca de, pues, de esta rola con la que abrimos De no, la más tribalera um, y, y bueno pues y, y acerca de, de, pues, de, de por qué no tienen nombre Pues siempre que hago rolas como que tengo muy claro Cuando voy a empezar a hacer una rola de tribal Y tiene que tener el ritmo y tiene que tener Siempre le pongo una melodía ahí que se parece medio a las tribaleras uh -huh. El cinte todo el diseño sonoro como que empieza haciendo así y pues ya le meto mi estilo de usar sonidos más raros usar acá pues pájaros o latas o cosas así ¿no? para que sea como más orgánico pero estas rolas que te mandé que van a formar parte del séptimo release de Surreal que va a ser mi, mi álbum ya por fin oh my god sí ya por fin va a salir un álbum <risa> pero pero pues estas rolas el álbum se divide en dos, son como variaciones del tribal guarachero y otras que ya son así como más percusivas que dijiste que son acá sincopada y todo raro. Pero las de tribal tenían nombres de puros chiles. Eran, era como primero, era mi primer concepto del álbum. Okay. Era, era tener como chile serrano, chile de árbol, caguajillo y así. Uh -huh. Pero creo que ya tiene como unos dos años haciéndose todas estas rolas que van a salir. Entonces han pasado por como de ese concepto, pasó a otra cosa, y luego iban a ser ingredientes de una salsa. Acá como que, como pura, pura, como que creo, creo que es lo más difícil ponerle nombre y ponerle un concepto al álbum, ¿no? Porque solo como de manera, pues únicamente sí tiene un concepto el álbum, pero no puedo ponerle nombres a la rola mejor. Claro, no, y, y, a, y a veces eso no, eh, o sea, a veces pues, y, y de no, yo trabajando de este lado, ya sabes, de medios y demás, o sea, es algo que, que sí buscamos, ¿sabes? Es como que, y cuéntame la historia y que la la la, y a veces simplemente era como que, güey, estaba en un mood, pasé tres meses experimentando con estos sonidos y eso fue lo que salió, y es como que, ok. No, a mí se me gusta, a mí se me encanta acá que los álbumes sí tengan acá un subconcepto, okay, aunque no sea tan, o así, obvio o algo así, como que los nombres tengan sentido o algo así. Claro. Creo que había sacado un EP hace mucho que se va a principio final, que también son puras rolas de tribal. Y ese EP como que 
o sea, también pasó por un chingo de nombres, pero me gustó como el concepto del tiempo y el manejo del tiempo en las canciones y acá. Por eso se llama antes, siempre, después o algo así. No, ya ni me acuerdo ahorita. Pero, pero me gusta hacer eso con, con los EPs. Así. Bueno, pues antes, de, antes de, de, de brincar a la próxima rola, mencionaste que, esta, que estas canciones que vamos a escuchar son parte de tu primer álbum. Eh, como, sí. pero de subreal, ¿cierto? Porque pues... Sí. Ok, pues ya, ya sé que tienes muchos EPs, pero también pensaba que ya tenías álbumes. Uh, no, no tengo ningún álbum. Todos los, todos los EPs que he sacado han sido de seis rolas. Ah, sí. wow. Ok. Sí. Pues Entonces, eh, este ya va a ser acá de diez más. ¿Qué nos, qué nos sí. puedes contar acerca de ese disco? ¿Tiene fecha? O sea, bueno, este episodio va a salir por ahí en abril. Entonces, mediados de abril. Entonces, pues planea. No, pues... Pues fecha no tiene, pero sí es el séptimo release okay, de okay. la disquera. Entonces ahorita estamos en el quinto, que fue el de Loris, y entonces sigue otro y luego ya el, ya el mío. Va, perfecto. Bueno, pues eh, sigamos, eh, sigamos con, eh, con más musiquita y le vamos a seguir la pista al tribal. Uh, estoy muy contento que, que, que elegiste traer una canción de El Irreal 21, uh, que es un descubrimiento mío muy reciente. Eh, un amigo, uh, Apache Raspi, estábamos en su casa tomándonos unas cheves y me dijo, oye, ¿has escuchado a este güey? Y yo, pues no. Y me encantó. Así que llevo obsesionado justo con este eh, EP que se llama Poliformo. Um, y la canción que vamos a escuchar se llama Yuto Nawa. Eh, háblanos acerca del Irreal 21, por favor. Mm, pues me acuerdo pues, que lo conocí en una fiesta de puro gueto, ahí de, con, el, pues, con el Tony que organizaba esas fiestas. Uh -huh. Y, o sea, nomás llegó acá a platicarme que era súper fan mío. Y que también hacía rolas, no sé qué, y me, dio, y me dijo, ¿no quieres tocar en mi fiesta de cumpleaños? Yo dije, no, sí, a huevo, ¿dónde vives? Acá y eran todos, pues ya estaba bien pedo, ¿no? Y le dije, pues sí, claro, pásame tu WhatsApp. Y ahí estaba su compa, el Radeco, que también hace canciones. Y pues que me estaban invitando a, pues a Catepeco, ¿no? No sé dónde venían, pero ahí en el estado de México. Uh -huh. Que fuera a tocar a su fiesta de cumpleaños y ahí estaba súper puesto. Ahí nos, nos intercambiamos números, pues ahí estuvimos en contacto, nunca fui a tocar, porque pues me fui del DF o algo así, no me acuerdo, pero me empezó a mandar rolitas, y pues yo también cuando las escuché, que impactaba, dije, no, están bien chilas lo que está haciendo, y él también tenía, te, tiene su disquera que se llama Caja Negra Records, y ahí estaba sacando cosas de él y del Radeco, y todo, todas las canciones que hacen están así, como son medio tribaleras, pero pues están todas rotas y así medio uh -huh. derretidas. Entonces, me, pues, justo lo que me gusta. Creo que derretida es la palabra correcta. O sea, definitivamente uh -huh. es, es, es otro pedo. Y de nuevo, estoy obsesionado. Uh, de nuevo, vamos a escuchar el Irreal 21. La canción es Yuto Nahua. Esto es del disco Poliformo. Chequenlo y ya volvemos con más 714.
y la segunda canción que escuchamos ahí es de Amazon.com, uh, se llama Priestess y esto es de su EP Mirror River. Um, Amazon.com, si mal no recuerdo, es tu pareja, ¿cierto? Sí, mi esposa. Yeah. Oh, shit. No, no sabía que se habían casado. <risa> <risa> eh, pues háblanos acerca de, de Amazon.com eh, como productora y, y, pues, y, y, de, y de la canción, obviamente. Uh, pues ella también no tiene tanto tiempo haciendo música, empezó como hace tres años, como no tenía tanto tiempo cuando sacó este P, pero cuando escuché su música estaba así increíble, parecía que era como algo así muy, como muy pulido, muy pensado y todo, como que cada sonido, como mucho tiempo pensándolo y todo, era así como un, un desmadre pues de sonidos, pero con un concepto muy divertido y aparte, no sé, siempre tenía ese feeling como melancólico y oscuro que me gustan todas las canciones. Uh -huh. Entonces, como, así quedé sorprendido escuchando esto. Era como sus rolas que sacó en sus ampos al principio, era lo que escuchaba todo el tiempo. Así obsesionado, casi, casi. Wow. <ríe> y estaba... Pues... ¿no? No, sigue, 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 por favor. <ríe> no, <ríe> no, y pues, como... Ella era amiga de varios amigos míos de Tijuana y ahí como que se juntaba ahí con toda la bola y ya la conocía, pero pues como que de un día empezó a hacer música y pues ahí pues obviamente tuvimos una relación, acá ya nos hicimos pareja y todo, pero cuando empezamos a hacer esta disquera era como para, para que ella tuviera un lugar para sacar su música, para que yo tener un lugar para sacar mi música y pues también apoyar a gente que hacía música así fuera de normal, como que no estuviera encajando en ningún lado, o como que darle espacio a eso también. O sea, y esa es la intro perfecta para pues, lo que era mi, mi próxima pregunta, que era acerca de Subreal Records, uh, que es de nuevo este sello que, que tú y Amazon fundan juntos. Um, y como dices, o sea, es para sacar música que, pues que tal vez gente, otros artistas, otros productores tendrían dificultad eh, lanzando con otros sellos. Uh, háblanos acerca... Uh, uh, so, ¿Cuándo nace el sello? Pues fue 2018, 2019. Okay. Que tuvimos la idea que ahí de... Pues, pues oficialmente no nace el 2019. Pero... En, pues yo ya tenía rato pensando que quería empezar una disquera, pues por, por acá, yo no sabía dónde sacar mi música, un rato así nomás estaba sacando descargas gratis en SoundCloud, sure. o también en Bandcamp, y no, como que no estaba haciendo nada bien, entonces quería organizarme un poco mejor, y también pues ayudar a compas a organizarse, amigos que estaban haciendo música, como el Israel, como Amazon.com y como que pues toda esta gente que está en la escena, que hace música, que está pues fuera de lo normal, que no encaja en, pues, en cosas como más europeas, en cosas más gringas, como que no encaja en ningún lado, mm. pero, pero tampoco es así, tampoco tiene que ser como así tan latino o mexicano o sudamericano, ¿no? como que pues, tiene un poco de todo, entonces no, entonces con Stella pues ya, nos, nos dio la idea, pues hay que hacerlo, ¿no? Como que sí fue el impulso de ella, de que no, pues si ya tiene el rato pensándolo, pues hay que hacerlo. Y, cuando, cuando, cuando pienso en, 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 en ti, en 714, como artista, o sea, eh, pues pienso de que pues 
hay un chingo de, de, de sonidos que, que te laten y que exploras y que eres aventurero y I mean, honestamente es como eres de los pocos artistas que sí me marean con, con la, 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 la diversidad de, 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 de lo que sacan. Um, pero me pregunto ahora ya como label head o, o co-label head, um, ¿qué, ¿qué te atrae? ¿Qué son los sonidos que te atraen? Una pregunta. Pero, pero es como... No sé cómo que se siente cuando una canción es, es como muy real o muy, muy particular la persona que la está haciendo. Mm. ¿no? Como que también que cuando escuchas una canción y ves la persona y ves que está como expresándose de una forma muy verdadera. Y, y eso es como que lo, lo básico, ¿no? Pero como sonoramente o sónicamente... O sea, el, no tiene que enfocarse en ningún género, ningún BPM, ni nada, pero, o sea, es música electrónica que explora acá como pues todo lo que se pueda. Claro. <risa> cool. I mean, exacto. O sea, creo que, pues de no, aventureros les atrae aventureros. Um, eh, mencionabas que cuando conociste a, a Stella, a Amazon, um, pues fue en Tijuana que pues ella pues conocía a la misma bolita de amigos. Uh, imagino que esto es alrededor de, del tiempo de, de Ruidosón. Um, este uh, Rubén Torres fue invitado en Songmes, uno de los primeros invitados de, de Songmes hace ya casi cinco años. Um, y, y pues ahí fue la primera vez que oí de Amazon.com, él trajo... Eh, pues tracks tuyos y, y, y de todo el crew ruidosón y, y, y mira, antes de conocerlo a él Yo era muy, 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 muy fan De, de todo ese círculo de, de, de ruidosón O sea, Tony Gallardo es de mis Top 10 artistas de la vida I mean, like, de sí, verdad Yo también that, that fucking guy, lo quiero demasiado um, Pero háblanos, o sea Y, y, y pues tú eres el último Uh, del círculo ruidosón, uh, que, que eres, eres mi último Pokémon por capturar, porque ya he entrevistado uh -huh. a Santos, a, a los Macuanos, a Tony. Um, ¿Cómo describirías tú el ruidosón, no solamente sónicamente, pero culturalmente, uh, lo que fue o lo que es, eh, de nuevo, para personas que tal vez no, no estén tan familiarizados? Pues esa, es, esa también es una buena pregunta, porque... <risa> Así hasta entre nosotros no sabemos cómo decirnos qué es el ruidosón. Está ahí un libro hablando de qué es el ruidosón, pero pues acá un tesis y todo. Y eso es una pregunta muy difícil porque pues al final nosotros no supimos qué era. Pues puede haber sido una serie de fiestas, un tipo de música. O, pero yo siento que pues fue, fue como acá... Una, una vibra, un vibe, no sé, sure, sure, pero pues está, está raro hablar de eso, pero pues es acá, yo creo que para mí fue un sonido que en ese momento, en el tiempo que estaba buscando o sea, ser mexicano o lo que sea, mm. que cuando estaba más morrido que querías como que escuchar música así, pero no quería... O sea, no quería una fiesta muy de celebración, quería algo más como fúnebre, más oscuro. Sure. ¿no? Y, yo, y creo que eso, eso fue como lo que era Ruidosón, que era como que el, la, la cultura de violencia, que había narcoviolencia en Tijuana, 
y fue una, un reflejo de eso en música y en las fiestas pues también que se mm. dieron eh, recién eh, hace par de meses entrevisté a, a los chicos de Vaya Futuro y, pues, y estábamos hablando un poco de que hay un, un poco de romantización acerca de la vida en Tijuana muy, you know, play, eh, eh, ¿cómo es? Uh, Alexa, play, Tijuana makes me happy by Nortec. Um, pero, y que muchas veces se deja de lado, pues, la, la, la oscuridad, que muchas veces, pues, es muy visible uh, sí. en Tijuana. Um, o sea, sientes, sientes, o sea, más allá, porque, bueno, el, tampoco que el ruido son fueran profetas ni nada, pero pues sí creo que es una es una perspectiva muy importante, así de que, pues, la neta, no todo está súper chido, ¿sabes? Eh, me, me pregunto acerca de, de no sé, el proceso de, de tratar de hacer eco a, a esas ansiedades, a esos problemas, a, a, esa, a la violencia, a, que también puede ser riesgoso si los narcos se enteran que estás haciendo rolas de ellos. Um, no sé, es, es una pregunta que, pues, ni siquiera he, he formateado una pregunta, pero, pues, you know, si me puedes hablar acerca de esa experiencia, de ese como, de esa necesidad de decir algo. Pues es, pues creo que nomás es algo que sale naturalmente cuando estás haciendo música, ¿no? Como que no vas a estar haciendo rolas felices. O sea, tu entorno no es, o sea, no es así. Pues entonces como, pues era justo lo que encontré con Rudosón. Que, era, que no quería estar escuchando, o sea, Tijuana Makes Me Happy o Norte, cosas así. Sure. O sea, se me hacía buena la idea, pero como que se me hacía muy falsa la, el mensaje, ¿no? Y escuchando como cosas así, pues más oscuras, por más acá, o sea, como que ahorita lo pienso y digo, pues era un teenager, emo, como que enojado, oscuro, así. Y claro. digo, pienso como que, pues, pero también era un reflejo, pues, del tiempo, ¿no? De en estos tiempos. Y era como, siento que es, que reflejar eso en tu música, pues es lo que lo hace real, ¿no? No, tan, no estar tratando de generar una idea falsa de tu entorno ni nada. Totalmente. Um, ya para dejar esto del pasado y la historia y, y la nostalgia de lado, eh, última pregunta. Quiero volver a lo del normal en, en el 2013, um, porque me han contado... Eh, pues, que fue un set difícil de lograr ah, no sé qué tanto puedas decir o no al respecto y lo que no se pueda decir todo fine o sea yo ya me sé la historia así que queridos escuchas y pues, si no se puede no se puede pero, pero me gustaría saber un poco acerca de, de, de esa experiencia de, 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 pues, de tocar en el normal no era, era... son muy chistosos esos tiempos porque también es como, empecé bien morrido, ¿no? Y como que andar de viaje, andar de fiesta todo el tiempo, pues, siempre te metes en problemas. Y siempre, y siempre que pienso en esos tiempos, como que me da mucho gusto hacer lo que soy ahorita, porque pues, me di cuenta que crecí. Pero claro. en esta fiesta, ese festival de normal, pues, había, ahí tuve un pleito ahí con una exnovia o lo que sea, pero me habían destrozado, me destrozó la compu, pues. Y, y pues, estaba todo listo para tocar ese día, y pues pasó ahí todo ese drama. Es como, pues drama ahí. Me lo merecía, no sé, pero pues pasa. Y no, ya no tengo ningún rencor ni nada. Pero me desmadraron la compu, perdí todo mi set. Y andaba como loco preguntándole ahí a quien sea. Y que estamos en el tel ahí del festival normal. Preguntando por una compu. Que la voy a prestar. 
para poder armar mi set. Y me acuerdo ahí una amiga me dijo, sí, ten, te presto mi Mac. Y ahí estuve como pues, todo el día armando un set desde cero. Oh. Ajá, armando un set desde cero. Y salió bien, salió así. Creo que el set ese estuvo bien cargado, cargado emocionalmente. Toqué así como Burial o algo así, pero me acuerdo que toda la gente estaba bien prendida y, yeah. y todo. Y hasta me acuerdo que pues Rasha así justo antes de tocar me, me agarró el brazo y me dijo ah, escuché lo que pasó lo siento, y le dije no, todavía <risa> ahí un día andaba bien loco así con las pupilas bien abiertas y todo, ¿no? pero, pero pues, fue una noche acá bien increíble y obviamente pues el drama, todo eso pues todo se solucionó y al siguiente día todo bien, claro. pero pues, sí, fue, sí fue acá como un, una acá unas cosas pasante. que pasan, un día estresante, cosas que pasan <risa> cuando estás joven y nadie está pensando bien. <risa> pues shout out a las amistades, shout out a la, a la, al buen baile. Yo recuerdo claramente que Tony um, se aventó como, se aventó del escenario, hizo como un loop y se, se, <risa> se aventó del escenario. Todavía tengo fotos del light show. Esto, esto era cuando eh, Normal todavía era en Monterrey. Queridos escuchas, sí, ya estoy ñor, ya me duelen las rodillas, todo fine. <risa> pero showsazo. Honestly, y habíamos muchos que, que hoy día todavía somos amigos que estábamos ahí, así que shout out a la fam. Um, eh, divertido, muy divertido. Bueno. <ríe> pues, eh, ok, le adelante, tenemos más playlist. Uh, a continuación tenemos una rola de, pues imagino que se dice en inglés, uh, CNDSD, um, y se llama Primal Urge, uh, y esto es de un EP que se llama In Tongues. Uh, háblanos de C uh, CNDSD. Um, uh, pues se llama Malitzin Cortés ella se dedica al como pues es programadora se dedica al live coding y pues todo este pez se hizo en como un, un programa que se llama Title Cycles que es pues una, un lenguaje para programar y para hacer música sí, en vivo y pues ella hace un chingo de cosas bien, bien así impresionantes hace como pedos de VR y todo eso. Y a ella la conocí en, una, en una, un show de Ambient que hubo en un depa en Tlatelolco. Ok. De, de antimateria sonora. Es otra oh. disquera. Acá otra disquera ahí de la Ciudad de México. Uh -huh. hicieron, una, hicieron una fiesta de Ambient que tocó Kelman, Durán. Wow. A ella, Mía um, Gómez, que también hace música bien padre, um, ¿quién más? No me acuerdo, pero me acuerdo también de pues, escuchar su set y, o sea, es como medio ambient, pero tiene ritmos bien, pues, tiene ritmos bien locos, pues, y como que está, está medio bailable, pero sí está, sí está muy, muy suave, pues, quedé impactado y, pues, ya empecé a investigar más sobre ella y todo lo que hace y pues también quedé más impactado y ya me acerqué con ella para pedirle este P que yo creo que pues, es uno de los que más me ha gustado de los cinco que han salido porque uh -huh. pues no sé, es como muy diferente, suena muy limpio y como que hicimos mucho labor de mezcla y de master y todo y quedó así muy fino 
Excelente, pues, me parece que es una, una intro perfecta porque sí, honestamente, esta es de las, eres de los pocos, como, como te decía antes, que, que han mandado las rolas con anticipación y sí tuve la, la oportunidad de escucharlas antes de grabar, queridos escuchas, esto es no la primera <risa> vez, pero, pero no sucede muy a menudo um, y honestamente sí, me gustó mucho, yo diría que es tal vez de las rolas más como... Uh, más experimentales o abstractas de, de, del playlist, pero sí muy fresca, muy de no, o sea, es hasta bailable um, entonces vamos a escuchar CNDST, eh, se llama la, el track se llama Primal Urge eso es de LP In Tongues um, y ya volvemos con más 714 
Song Mess. Un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales y lo puedes escuchar por Radio Nova Costa Rica todos los lunes y jueves a las 9 de la mañana. Song Mess.
All right, ya estamos de vuelta y eh, acabamos de escuchar el track Muro, y esto es de Loris, uh, y un EP que se llama Rostros, um, que pues al momento de grabar no ha salido, es muy posible que esto ya esté uh, al aire a la fecha de que pues cuando ya salga este, este episodio. Um, háblanos un poco acerca de Loris. Loris era formerly known as Oli, ¿cierto? No. ¿No? So, no o, o es, eso es otra persona que estoy pensando. Sí. Never mind. Um, sí. Entonces, ¿quién es Loris? <risas> Loris es una DJ productora de Saltillo. Estuvo, okay. un, tiempo en, estuvo un tiempo en Monterrey. Mm, a ver, ¿qué más? Yo la, igual la conocí en una fiesta de puro gueto, igual que la Real 21, pero oh ella, ella la invitaron a tocar, la invitamos a tocar. No me acuerdo, pero la invitamos a tocar porque es muy buena DJ, así de que siempre que se presenta la fiesta se pone bien intensa y bien divertida. Uh -huh. Y ella empezó, pues, creo que el, lo primero que escuché de ella fue como un mix de dembow, perreo, árabe o algo así que había uh -huh. sacado. Y pues eran puros mixes al principio, creo. Y... Pues después de la fiesta que le invitamos a tocar y todo, pues empezó a sacar rolas y creo que la primera rola que me mandó fue esta de Muro, que entonces ya, tiene, ya está vieja esta canción, como yo creo que, pues sí, tiene un rato que me la mandó, pero pues esta canción de escucharla, tocarla en vivo, de yo también que la toqué en muchísimos sets, de tocarla en vivo y ver la reacción de la gente y sentir la energía de esta canción o sea, era para mí se me hacía necesario que tuviera que salir y que saliera bien ¿no? este, este, este EP pues es la razón por la que eh, se gestionó esta entrevista porque me lo mandaste um, como es el próximo lanzamiento de, de Subreal y, y dije, bueno, pues qué buena oportunidad para pues you know, <ríe> gestionar la entrevista y sí, o sea, ya escuché el EP y es Fucking, o sea, es la referencia árabe que dices, está súper cool, porque, era, porque no es obvia tampoco, es nomás como es un feeling, que es un Middle Eastern feeling no muy tan, no demasiado tangible, no es obvio, um, y está súper fucking cool, de nuevo, el EP se llama Rostros, um, y bueno, pues si ya está al aire, chequenlo en el Bandcamp, y si no, pues se los iremos compartiendo después. Um, eh, te tengo un par de preguntitas más, ya, antes, ya para ir terminando um, este, este show. Um, ya no vives en Tijuana, um, aunque, y creo que eres de Mexicali, si no me equivoco. Sí, Mexicali. A huevo. Shout out Mexicali, shout out a, al Polo <risa> Vega y a Trillones y a, todo el, a toda la familia. Um, pero ahorita vives en LA. Um, ¿qué, te, ¿Qué te llevó a, pues, a cruzar? Pues, pues, obviamente, por estar constado con Amazon.com, aquí vivimos juntos y todos felices, todo bien. Entonces, sí, pero pues yo, yo crecí acá en Estados Unidos, no aquí en Los Ángeles, pero en, en Oakland, en The Bay. Ah, oh, ok. Ajá, pues yo me fui ahí a los dos años y ahí pues crecí y a los 13 me regresé a Mexicali. Entonces tengo mucha familia acá, tengo todos mis tíos, todos mis primos, todos acá, mis, pa mis papás acaban de regresar hace un rato para acá también. Entonces era lógico que pues yo también aquí estuviera de este lado. Ya. Yeah. Bueno, pues, y tiene todo el sentido. O sea, yo, de no, a mí, 
como te ubico más con toda con gente de este lado pues you know, es, eso para mí es como que wow no, no tenía no tenía idea um, eh, ok um, tengo que preguntarte acerca de tu proceso de cómo trabajas porque sacas un chingo de música o sea y a una manera súper rápida este hace pues el año pasado um, estaba trabajando una nota acerca de Onda Mundial, que tristemente nunca salió, um, pero te usaban como un ejemplo de, de un artista que puede producir música de muy alta calidad en muy poco tiempo. Um, y, y de nuevo, siempre, siempre siento que es como que, oh, literal, me escribiste y es como que, ah, mira, tengo un EP que salió la semana pasada. <ríe> y es como, oh, shit, ok. Um, háblanos acerca de cómo trabajas, o sea, porque para, por ejemplo, un contraste, Tony Gallardo, no, no quiero decir que sea perfeccionista, pero es como que he second guesses himself demasiado. Entonces, como que saca la rola, la baja, la tuiquea, la saca seis meses después, la vuelve a bajar, ta, 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 y siento que tú eres como una factoría, o sea, siempre está sacando nuevas cosas. ¿Cómo, cómo trabajas? Pues sí, pues, pues yo creo que el secreto es de tener un chingo de tiempo libre el apoyo de mi esposa y de mi familia no porque pues porque pues no sé siempre desde siempre pues en el defi y en un sillón literalmente por todo casi todo el rato que estuve allá y aunque no lo creas yo siento que saco música muy lento porque todas las canciones que saco son bien viejas entonces si ves todo lo que saco Así todo lo que tengo así por sacar, o sea, de todo lo que hago, es un chingo. Así tengo demasiada música y claro. lo, estoy saca lo estoy sacando muy lento. Por ejemplo, esta canción, o sea, estas dos canciones que te mandé, creo que las hice hace como tres años. Ese, este P, este P, que, este P que, que acaba de salir también que te mandé, también tiene un, así hasta más, creo, igual tres, cuatro años. Y entonces, entre cuatro años para acá, también tengo un chingo de más canciones que están ahí nomás flotando en el espacio. Y por eso, por un rato me enfadé y, y en, empecé a sacar canciones en SoundCloud, como todavía chingo de juntos hago eso, sacaba cada martes, así por casi un año, sacaba una canción, te descarga gratis. Pero obviamente eso no daba, pues no, no daba no, claro. dinero, pero, pero pues tampoco era una muy buena, ¿cómo se dice el formato de sacar canciones? Claro. Entonces me empecé a guardar todo eso, entonces ahorita tengo una acumulación increíble de canciones que pues, no, no sé qué hacer con ellas, no sé, así. Pero pues el proceso creo que nomás es, es nomás pues, trabajar, ¿no? Como todos los días estarle ahí. Y como tengo todo el tiempo libre, pues podría pedir, o sea, tengo muy pocas otras cosas que hacer o las cosas que tengo que hacer, pues tengo tiempo para ello. Y pues trabajar todos los días y... Y pues hay mucho que me pasa de que, ah, esta canción no está perfecta, la voy a terminar después, pero pues no me trago, ¿no? Pues empiezo otra, o pues en trabajo en otra cosa, pero pues siempre estoy sacando algo. Entonces cuando alguien me pide, o sea, con, una, con otra disquera me pedía, ¿no? Pues mándanos unas canciones, ¿no? Pues ya tengo aquí un chingo de donde escoger y un chingo de donde ellos tienen que escoger y pues así, ahorita lo que estoy batallando para sacar en mi propia disquera es escoger de tanto que tengo que sacar. 
¿no? Porque tengo como estas dos canciones que están viejas, pero según no están muy buenas y necesitan salir. O sea, tengo que ahí andar viendo de todo claro. lo que tengo para, para sacar. No, claro, y, no, y tiene sentido, y, y pues queridos escuchas, ahí viene el box set, get ready. <risa> um, sí, no me acuerdo quién vi que sacó, como, pues sacó un, como un álbum acá de 30 canciones, y dije, pues ¿por qué no hago eso yo? Y digo, pues es que cuesta mucho masterizar, o yo quiero que todo esté masterizado. Claro. Entonces, no me alcanza para andar masterizando 30 canciones. Acá, entonces... Hay que hacerlo poco a poquito. Ajá, hay que hacerlo poco a poco. Hey, you know, Juanga dijo, poco a poco, lentamente. You know, eh, uh, te quiero preguntar, eh, tal vez de una manera general, acerca de la, de la música electrónica en México. Um, hay mucha gente, pues, bueno, hay mucha gente fuera de México que no sabe que hay música electrónica en México. Um, pero más allá, y los que saben muchas veces piensan que es Nafi and that's it. Um, ¿Cuáles son tus referentes? You know, ¿quién, a, a quién, y, y de no, y, y no es por desacreditar de ninguna manera Nafi, o sea, porque la chamba que han hecho no ha sido pequeña at all, pero, o sea, ¿quiénes son tus referentes? ¿A, a, a quién sigues? You know, like, ¿qué, ¿Qué te emociona de la música electrónica en México? Pues ahorita... Obviamente, pues, a Lori, salir del 21, a CNDCD, por eso están en la disquera sure. y así. Porque también, aparte, ellos, aparte de lo que han sacado en la disquera, también hacen sus, sus rolitas y todos siempre me sorprenden. Está el Radeco, que también es parte de la disquera del Irreal, que también hace unas rolas ahí bien locas, que pues, espero que también pronto salgan su real. Una, una persona que creo que a mí me inspira mucho siempre acá hasta acá hasta tengo así la lima de ella ah. es Murphy oh of course Murphy a huevo así todas las rolas que saca acaba de sacar como algo con los de Dopey Gun todavía que saca ahí con con los vocalistas esos que todas las rolas que ha sacado siempre que las escucho son como mis rolas favoritas de de todo, ¿sabes? De todo lo que ha salido en los últimos años. Claro. De música electrónica. Y... A ver, ¿quién más de México? Alguien que, que me gustaría mencionar mucho es DJ Chedraui. Oh, yeah. ¿No, Hell no yes. si lo toma? Claro que sí. También está loquísimo. Todas las rolas que sacas están loquísimas. Están perfectas para ponerlas en el set. También están perfectas para bloquear y escucharlos sobre todo derretido también. Y es como justo lo que me gusta de la música también. Sí, es, es it's freaky shit. Me encanta, <risa> me encanta. Eh, lo, lo, el nombre y su persona, <risa> y los memes y todos están muy buenos. Okay. Um, tengo, pues creo que mi última pregunta ya es una pregunta de señor. Um, but actually no es ni una pregunta, es más una queja. ¿Por qué siempre tocas tan tarde? <risa> he, he, ido, he, he ido ya... O sea, la única vez que te he podido ver en, en vivo ha sido en ese normal uh, porque te tocó tocar en horario de, de festival, pero he ido como a tres fiestas. Fui, creo que tocaste una acá de Nación Ruidosón, algo así, um, y no empezabas. O sea, Tony, tú y Tony back to back y Tony empezaba a las tres y tú a las cuatro, algo así. Yo así de que, fuck that. Así, y, y ha sido como tres veces ya igual cuando, cuando tocaste en Onda Mundial, you know, ya era súper, súper tarde. Era como que, fuck, ¿por qué crees que te ponen tan tarde? 
pues la verdad no tengo ni idea como creo que tu música esta... no es para drogarse o sea pues, <risa> I mean... yo creo que justo por eso no, ya, no sé. pero estaba hablando con igual mi agente en esa fiesta onda mundial y yo ya tenía unos días de fiesta estaba cansado y yo también me estaba preguntando lo mismo. Igual me estaba haciendo la pregunta de señor, ¿no? Como, ¿por, qué, ¿Por qué toco tan tarde? Y luego, pues, me volteó a ver y me dijo, pues, acá, haz música más tranquila y igual te ponen más temprano. Y yo, pues, nomás es por eso, porque hago música como acelerada, bien Pero, ondeada, pero eso acá. no tendría más sentido más temprano cuando todavía tenemos energía. Pues, mean... no, pues no, porque creo que, creo que así la gente que se queda al final o... O si te quedas a nomás echar de trip, como que la música te da energía. Mm. Y creo que es algo que he sentido que siempre que toco, que, que pues, es energía que estoy compartiendo, ¿no? Aparte de música, también es energía. Y, y creo que mi música sí está muy llena de energía, ¿no? Y creo que por eso funciona hasta el final. Ya, yeah. definitivamente. Queda... <risa> I mean, de no, si fuera como techno o minimal o algo así, diría... Fine, I get it, pero pues yo quiero, yo quiero bailar con 714, man. Oh, I hate it. Uh, bueno, whatever. Pues, quejas de señor. Um, by the way, eh, viviendo en LA, ¿tienes chance? Bueno, pues ahora en el apocalipsis no, pero ¿tienes chance de ir a tocar de vez en cuando a las fiestas yeah. o whatever? Pues, pues antes de que pasara todo esto, ya tenía rato aquí viviendo en LA y no salía. Lo tomé más bien como como break de mm. estar de fiesta. O sea, cada que iba a tocar a México, pues me la pasaba bien, pero aquí no andaba buscando andar tocando ni nada aparte porque pues luego pasa lo mismo, que empiezas a tocar y luego ya no te quieren pagar nadie bien. Mm -hmm. Y así, entonces aquí en Los Ángeles creo que nomás toqué una vez antes de que pasara todo esto. Y pues... Pero y tampoco lleva muchas fiestas que llevamos, pero pues lo raro fue que justo hasta que, antes de que empezara la, la pandemia empecé a salir un chingo. Así que cada fin de semana iba a las fiestas que iban aquí. Yeah. Y, está, y estaba suave aquí, como que había así como una fiestas de bodega y acá en edificios abandonados. Uh -huh. Y ya, ya me estaba encontrando en mi lugar. Dije, no, pues aquí voy a tocar ¿no? en estos lugares porque siento que es un buen lugar para poder hacer esto. Y, y pues no, no se me armó. Entonces estoy esperando <risa> cuando, cuando se acabe poder entrar a esos lugares, porque pues aquí la escena de Los Ángeles pues estaba, estaba chida, sí se veía muy divertida y muy activa. Pues creo que ese es el, el mood de cuando podamos volver a perrear. Um, <risa> bueno, bueno, siete, creo que con eso ya vamos quedando. Eh, de no, queridos escuchas, el, el sello es subreal, obviamente mi invitado es 714. Eh, ¿Nos puedes decir dónde podemos eh, pues seguirte a ti o, o, a, a, o al sello en redes sociales? ¿Dónde podemos escuchar la música? Uh, eh, spoiler alert, hay una página de Bandcamp para que puedan ir a comprarla. Eh, danos, danos, danos la info. Sí, pues yo como 714 me pueden buscar así en letras todo pegado, 714 en Twitter, Instagram, Facebook la misma en el Bandcamp de Subreal es igual en letras y todos los de social media está Subreal, X, Y, Z Ok Sub, sí. 
Ahí estamos en todos lados, ahí tenemos nuestra página, fácil de encontrar. Sí, y ahí estaremos también linkeando todo en las notitas del show, queridos escuchas, para que no se me abrumen. Uh, yo aprovecho para recordarles que yo soy Richard Villegas y esto es Songmes, y como ya les dije, mi invitado es 714. Uh, pueden escuchar este episodio y nuestras... 10,000 entrevistas uh, en su plataforma digital favorito. Eso viene siendo Spotify, Apple Podcasts, Google Play, Stitcher, SoundCloud, Deezer, donde quiera. Pues ahí estamos. Igual en redes so sociales, todo arroba songmes. Um, si nos quieren um, mandar eh, pues, su nuevo lanzamiento, su nuevo sello, su nuevo disco, lo que sea, songmesmusic.gmail.com. Ahí lo recibo todo con mucho, mucho gusto. Um, nuestra playlist Bops, literal, actualizo todos los días. Está en las notas del show también um, y bueno, pues y al igual que un link a nuestra tiendita online por si gustan uh, su, su playerita de Songmes uh, tenemos una última canción que justo es de 714 uh, esta tampoco tiene nombre todavía um, y, y de nuevo, de las dos que trajiste esta era la que era como más um, pues era la no tribalera de, de no porque no quiero decir experimental porque siento que eso se le, es, un, es un término que se le tira a todo que no es convencional um, más sopiada pues es más, más bajo, es más abajo, uh -huh. es, más, es más relax. Um, ¿Qué nos puedes hablar de, de, de esta otra rolita? Uh, esta también es de un ritmo que según yo utilizo para muchas rolitas mías, que es puro, puro, puro sincopado, que está sincopado todo, okay. que es de que no está en el... que tiene diferente tiempo, que empieza en el... En el 1 termina que tiene 4 bits y todo, pero pues él está esparcido el tiempo. No suena muy raro eso, pero pues <risa> <risa> se entiende. Pero usé este ritmo para un chingo de canciones, una serie de canciones mías, el EP que salió en Enchufada, el de Branco, el de Buracas, un sistema, es un EP que hice. Wow. Y según yo hice el, el, el género, como se llama, sin compa, sin copado, uh -huh. le puse sin compas. Y es ah. mi, mi género de, de música que inventé yo. Eso es ritmo, pues. definitivamente tu género musical. <ríe> no sé por qué estuve tan tramado de estar sin amigos o algo así, pero que también tengo el otro proyecto que se llama Sin Amigos y este es Sin Compas. Sin Compas. Bueno, pues, chequenlo. De nuevo, acá, queridos escuchas, se la dejamos. De nuevo, mi invitado es 714. El sello es subreal. Uh, de nuevo, estaré linkeando todo en las notitas del show. Vayan, apoyen talento independiente, especialmente en Bandcamp, para que, pues, honestamente, Spotify no le da dinero a los artistas. Pero Bandcamp, ahí es donde, you know, mostramos de verdadero apoyo. Um, y bueno, pues, esta canción no tiene nombre. Es de 714. Muchísimas gracias por escuchar. Y nos escuchamos en la próxima. Show!